0: stasera vogliamo appunto prendendo spunto dal salmo 139 che ci dà il là perché quando finisce questo salmo viene detta una cosa molto importante dice vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita ci sono due vie e dobbiamo eh, capire quali sono queste due vie una è quella della menzogna e una è quella della vita quindi volevo prendere proprio il lancio la partenza da questo fatto che abbiamo cantato nel salmo 139 l'argomento di stasera è lo spirito di verità stiamo facendo la, la serie della realtà dello spirito santo e per eh, capire meglio eh, un aspetto importante proprio de- dello Spirito Santo, dobbiamo vedere e fare un particolare stasera su quello che è lo Spirito di verità, perché Gesù ne parla, Gesù parla del, del fatto che Lui ci ha dato il suo Spirito e lo chiama Spirito di verità. Dopo leggeremo alcuni passi del Vangelo dove vediamo questo percorso bene quindi detto questo voglio dire voglio partire da un pochino più lontano mi ha colpito quando io ho parlato insieme a Maurizio abbiamo parlato con un rabbino eh, una persona molto molto istruita molto dotta eh, un, un uomo con una sapienza incredibile Veramente ci ha impressionato la sua conoscenza del, dell'Antico Testamento eh, in un modo preciso proprio. e è stato un, un colloquio molto interessante perché abbiamo colto alcuni aspetti della cultura ebraica che eh, ci aiutano a, a comprendere meglio quello che Gesù ha detto e fatto, in quanto Gesù era ebreo. Quindi, Conoscendo dei concetti eh, di quella cultura, noi riusciamo a capire meglio anche tutto il Nuovo Testamento. È stato detto molte volte questo eh, ed è importante. Mi colpì quel giorno quando lui disse una cosa che per loro è fondamentale, è importante... eh, Il fatto della testimonianza, cioè ad esempio per qualsiasi cosa anche nella legge per loro la testimonianza era data da due testimoni che testimoniavano la stessa cosa in modo preciso. Questo poi lo riprenderemo più avanti perché vedremo quanto è importante in relazione a quello che ci vogliamo dire questa sera. Però ecco, prendiamo ora questa informazione la testimonianza data da due persone che hanno visto lo stesso fatto è interessante no? questo, questo qui e a, mh, proprio appoggiati da questo, da, da questo elemento lui eh, ripeté più volte quella sera che il popolo ebraico ha la missione di ehm, conservare la testimonianza che hanno avuto sul Sinai. Cioè loro hanno ricevuto la legge sul Sinai da Mosè da, e da Dio che fu data a Mosè. Ma la, la cosa che mi colpì molto di quel, di quel colloquio fu che lui disse c'era un milione e mezzo, forse due milioni di persone che nello stesso momento udirono la voce di Dio. E quindi questa cosa mi ha incuriosito, sono andato a vedere un attimo nel libro dell'Esodo, magari lo possiamo anche leggere, e vedere un po' che cosa successe in quel frangente. Perché ora vogliamo fare un viaggio attraverso la parola per capire che cosa dice proprio la scrittura riguardo a questo. Esodo 19. Ecco, sentiamo un attimo. Che cosa accade sul Sinai?
1: Il Signore disse a Mosè, ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te.
0: Allora, eh, abbiamo due elementi. Dio, eh, ripete un attimo, dice, in una nube.
1: In in una densa nube. Parlerò a te in una
0: densa nube. Allora, ricordatevi queste parole qui. Io vi parlerò in una densa nube.
1: Perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te
0: mi sta dicendo ti parlerò vai
1: Mosè riferì al Signore le parole del popolo Il Signore disse a Mosè Va dal popolo e santificalo Oggi e domani lavino le loro vesti e si tengano pronti per il terzo giorno perché nel terzo giorno il Signore scenderà sul monte Sinai alla vista di tutto il popolo Fisserai per il popolo un limite tutto attorno dicendo «Guardatevi dal salire sul monte e dal toccarne le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Nessuna mano però deve toccare costui. Dovrà essere lapidato, o colpito, con tiro di arco. Animale o uomo non dovrà sopravvivere. Solo quando suonerà il corno essi potranno salire sul monte. Mosè scese dal monte verso il popolo. e Egli fece santificare il popolo» ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo, «Siate pronti per il terzo giorno, non unitevi a donna». Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi sedettero in piedi, stettero in piedi alle falde del monte il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace tutto il monte tremava molto il suono del corno diventava sempre più intenso Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce
0: bene quindi vedete era successo qualcosa di veramente potente su quel monte e Questo popolo comunque vide qualcosa, sentì qualcosa di veramente speciale, di veramente unico. Quindi qui c'è un momento molto intenso in cui eh, Dio parla e dice qualcosa. Da qui volevo vedere eh, Deuteronomio 28. In Deuteronomio 28 il Signore dice una cosa molto importante, che... Sostanzialmente la benedizione sta nell'ascoltare la Sua voce e mettere in pratica ciò che Lui dice.
1: Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i Suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni.
0: Quindi il punto centrale, anche qui, è questo fatto che Dio parla, dice, popolo, ascolta, ascolta la voce del Signore e fa ciò che Lui dice. Queste, facendo così, ti raggiungeranno tutte queste benedizioni e incomincia tutto un elenco di benedizioni che ora saltiamo. Quindi noi abbiamo tutto un percorso dall'Esodo eh, di e poi abbiamo tutti i profeti, tutta la storia di Israele e poi arriva Gesù. Quindi, facevo questo, questo percorso per vedere che cosa accade quando arriva Gesù, perché si ripresenta una situazione molto simile. Vogliamo leggere Luca 9, 28, 35.
1: 28, 35. Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, Ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù, Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava, così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrata... All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva questo è il figlio mio, l'Eletto, ascoltatelo».
0: Quindi, vedete, ci è di nuovo la nube e ci c'è la voce di Dio e dice «Ascoltatelo». Vera- a me mi ha impressionato. Quando ho visto tutto questo, mi ha veramente impressionato, perché ho visto come il Signore è fedele e come parla in modo chiaro. Cioè, si ripresenta la stessa situazione dove c'è una rivelazione, se vedete. E lì la voce di Dio parla e, e, e dice, questo è il mio figlio di letto, ascoltatelo. In, in pratica, quello che vogliamo vedere da vicino è questo. Quello che abbiamo sempre come genere umano cercato di sapere e di vedere, nessuno l'ha mai potuto vedere o sapere. Cioè, molte persone hanno praticato eh, tante religioni, tante, tante cose anche diciamo, spirituali dove cercavano il contatto con qualcosa di più grande invisibile, ma nessuno l'ha mai visto, nessuno sa la verità sull'invisibile. Quindi Gesù quando viene, poi lo vedremo, dice io vengo dal Padre, io vengo da lì, quindi quello che io vi dico, ascoltatelo perché voi non lo conoscete, nessuno ha mai visto il Padre se non io che vengo da lì Gesù è venuto dal Padre è venuto nella carne e ha, ci ha rivelato la verità su Dio ci stiamo avvicinando passo per passo a quello che è poi vedremo lo spirito di verità quindi siamo partiti dall'Esodo siamo arrivati sul monte dove Gesù ha avuto la trasfigurazione. E ora sentiamo alcune cose sul Vangelo di Giovanni, capitolo 5, dove Gesù ci dà alcune spiegazioni su questo che abbiamo appena detto.
1: In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso anche al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo, viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato». «Se io fossi, se fossi io a testimoniare di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. C'è un altro che dà testimonianza di me, e so che la testimonianza che egli dà di me è vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni, ed egli ha dato testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende» e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
0: Qui abbiamo, Gesù sta, prima abbiamo detto, abbiamo sentito sul monte che Dio dice, ascoltatelo. Lui è il mio figlio di letto. Abbiamo una grande occasione, abbiamo una grande opportunità. Abbiamo portata di mano le parole di Dio stesso. E Gesù dice che è stato mandato dal Padre. Vai avanti.
1: «E anche il Padre che mi ha mandato ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce» ne avete mai visto il suo volto e la sua parola non rimane in voi infatti non credete a colui che egli ha mandato voi scrutate le scritture pensando di avere in esse la vita eterna sono proprio esse che danno testimonianza di me ma voi non volete venire a me per avere vita io non ricevo gloria dagli uomini ma vi conosco non avete in voi l'amore di Dio io sono venuto nel nome del padre mio e voi non mi accogliete Se un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste. E come potete credere, voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre. Vi è già chi vi accusa, Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me». Ma se non credete ai suoi scritti, come potete credere alle mie parole?
0: Quindi Gesù sta dicendo una cosa molto importante. Sta dicendo che Mosè aveva scritto di lui. Quando siamo stati da questo eh, rabbino a parlare, era, eh, venuto, si era verificato un, un incidente di comunicazione e c'è stato un attimo un po' un problema, perché noi avevamo fatto una domanda... Eh, che era questa è vero che gli ebrei non, non leggono Isaia 53 perché avevamo sentito dire dalle fonti che gli ebrei non leggevano Isaia 53 quindi la domanda nostra era del tutto pura abbiamo sentito una cosa vogliamo sen- sentire dalla da voce autorevole se è vero o no Quest'uomo eh, invece recepì che noi lo stavamo accusando che loro non leggono Isaia 53. E lui si innervosì molto e fu molto duro nei suoi commenti con noi perché mi colpì questo di lui. Diceva continuamente... Noi siamo depositari della testimonianza ricevuta sul sul monte Sinai e poi i profeti e noi viviamo per custodire questo. Come potete dire a noi che noi non leggiamo Isaia 53? E allora incominciò in, in, in modo sorprendente, fu incredibile, in dieci minuti fece tutto un insegnamento su Isaia impressionante, Eh, sapeva le parti a memoria, era una cosa che mi colpì tanto, la capacità di quest'uomo di di muoversi attraverso le scritture e ci faceva vedere quanto lui conosceva bene Isaia 53 e Isaia in generale, e i profeti, e la legge, perché e, e, e continuamente diceva proprio questo fatto, che loro avevano sentito eh, nel Sinai la voce di Dio e che dovevano eh, custodire questo, questa legge, questa cosa che Mosè aveva ricevuto. Okay? Quando Gesù gli dice, e questa è una persona molto, molto colta, che vive oggi, ma mi immagino che cosa dovevano essere duemila anni fa, quando Gesù si trovava di fronte ai dottori della legge, persone veramente molto sapienti, veramente molto molte, e e lui gli dice una cosa che per un ebreo, mi immagino, doveva essere devastante. Gli sta dicendo, no, forse non leggi un versetto di Isaia. Gli ha detto, tu non credi a Mosè, è è pesante, è veramente, veramente grossa l'affermazione che gli fa Gesù perché gli sta dicendo te non credi a Mosè perché non credi a me non hai capito chi sono io se credevi a Mosè avresti capito chi ero io gli sta, gli sta, sto leggendo il Vangelo Gesù gli sta di, facendo queste informazioni sta dando, ci sta dando queste informazioni non, mh, dice se infatti credereste a Mosè credereste anche a me, perché Eli ha scritto di me. Quindi qui vediamo che nella nella storia il popolo ebraico qui ha fatto fatto un errore, c'è un errore. E un errore, quindi c'è una verità e c'è un errore. Ok, andiamo avanti. Piano piano ci avviciniamo al centro di quello che vi voglio dire.
1: Giovanni 14,8 Gli disse Filippo, «Signore, mostraci il Padre, e ci basta!» Gli rispose Gesù, «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre?» Se non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me, le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credete per le opere stesse.
0: Allora, qui c'è una dinamica molto interessante. Filippo, se vi ricordate bene, è quello che andò da Gesù a dirgli c'è, ci sono 5000 persone e non abbiamo niente da dargli da mangiare non hanno da mangiare e Gesù gli dice va bene portatemi quello che avete e, e Filippo immagino è andato lì con cinque panini e hanno dato da mangiare a 5000 persone dopo un evento di questo genere e poi qui siamo a Giovanni 14 quindi ha visto anche Lazzaro uscire dalla tomba Filippo gli dice a questo punto mostraci il padre, ci basta. Guardate che noi eh, veramente siamo duri a capire. Con, la, con l'intelligenza, con la razionalità non capiamo la verità. Ha visto risuscitare i morti, lui stesso è andato in missione, ha fatto cose prodigiose, ha visto sfamare 5.000 persone con 5 panini, ha... Ah, la faccia ad andare davanti a Gesù e dirgli mostraci il padre e ci basta e Gesù "Eh, ma Filippo è tanto e sei con me dopo tutto quello che ha visto non ha capito chi sono io non ha capito che io sono Dio gli sta dicendo possibile vedete con la zucca eh, Anna con la testa con la testa Dio non si comprende è troppo grande Dio è troppo grande, anche se ce l'hai davanti, anche se hai visto segni, miracoli, hai visto di tutto, sei stato con Gesù per tre anni da tutte le parti, mostraci il Padre. Filippo, che devo fare? E allora Gesù gli dice, ma siccome Gesù non è solamente un uomo, ma evidentemente Dio ha pazienza, e gli dice, Filippo, ora ti spiego, io sono il padre, il padre è me, ma è tutto questo. Poi andando sempre avanti su questo capitolo di Giovanni, che è molto bello, vi dico, io per fare questo questo viaggetto, per arrivare al centro della verità, ho preso alcuni passi, ma se dovevo fare una cosa fatta bene sarebbe letto tutto il Vangelo. Cioè con questa chiave che stiamo avendo, che stiamo prendendo, vi invito ad andare a leggere in particolare il Vangelo di Giovanni, perché vi aprirà delle stanze bellissime veramente ora andiamo avanti piano piano si svela sempre di più
1: prosegue così in verità in verità io vi dico chi crede in me anche egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste perché io vado al padre e qualunque cosa chiederete nel mio nome lo farò perché il padre sia glorificato nel figlio se mi chiederete qualche cosa nel mio nome io la farò se mi amate Osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi.
0: Allora, lo Spirito di Verità è presso di voi e sarà in voi chiedete quel che volete e vi sarà farete le cose che ho fatto io anzi più grandi abbiamo sentito dalla voce della nube che dice questo è il mio figlio diretto ascoltatelo chi era benedetto e chi era che aveva il potere di spezzare maledizioni quelli che ascoltavano la voce del Signore e mettevano in pratica ciò che lui diceva e Gesù dice quello l'eletto dice che chi crede in lui può fare tutto stiamo attenti è è veramente potente è bello è incredibile il potenziale che Dio ha messo dentro ogni uomo ha detto quelli che credono in me faranno opere più grandi di quelle che ho fatto io allora credere in cosa? qual è la verità? perché vi do lo spirito della verità qual è la verità? Perché possiamo parlare della verità, come ho detto, per un anno, senza fermarsi, ma dobbiamo partire da un punto fermo, dal fondamento, da quello sul quale tutto si può costruire. Perché se iniziamo da un un errore non possiamo costruire nella verità. Ma se iniziamo dalla verità può, può crescere solamente ciò che è giusto. Quindi... Dobbiamo capire che c'è un errore e c'è una verità principale. È come io ho questa sensazione, come quando devi entrare in un palazzo, prima di tutto ti servono le chiavi del portone. Poi c'è un altro mazzo di chiavi e apri tutto quello che c'è dentro. E questo io ho un po' questa visione proprio dell'essere umano, noi siamo come un palazzo reale, dove dentro c'è il re che vive e dove dentro abbiamo le stanze reali. Ma c'è una chiave che ti serve per aprire il palazzo. Quando te sei entrato dentro il palazzo puoi accedere a tutte le stanze che vuoi e sono dentro di te. Sono tutte dentro di te perché il regno di Dio è venuto ad abitare in noi. Non è fuori, ma dentro di te. Queste sono capacità che noi abbiamo nel nostro spirito ma dobbiamo capire bene qual è la prima chiave perché se becchiamo la prima le becchiamo tutti vediamo un attimo avviciniamoci alla prima lettera di Giovanni 2.22 vogliamo vedere qual è l'errore per avvicinarci di più all'essenza della verità qual è l'errore perché la verità è la realtà quindi possiamo vedere ciò che invece è il contrario della realtà.
1: Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il padre e il figlio. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre, chi professa la sua fede nel figlio possiede anche il padre.
0: L'errore qual è? Rileggiamo l'errore.
1: Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il padre e il figlio. Chiunque nega il figlio non possiede nemmeno il padre.
0: La negazione che Gesù è il Cristo è l'errore. Allora dobbiamo capire che cosa vuol dire Gesù Cristo. Perché negare che Gesù è il Cristo è l'errore. Allora, andiamo a vedere qual è il centro della rivelazione, piano piano. Il punto focale di tutto è Gesù Cristo è Dio venuto nella carne. Questo è il fondamento di tutto, è la chiave delle chiavi è il principio di di tutte le nostre azioni, è il principio anche di ogni respiro che facciamo, è il principio di tutto quello che noi vediamo. Gesù Cristo è Dio venuto nella carne, la parola si è fatta carne. Dio è venuto ad abitare nell'uomo, si è fatto uomo e ha parlato e quando parla Gesù non parla semplicemente un uomo, ma parla Dio che si è fatto uomo e questa è follia per tutte le religioni per tutti i credi che ci possono essere perché è la verità è l'unica verità sulla quale è possibile costruire se non c'è questa verità non si può costruire niente e questa verità ci può essere solo che rivelata dallo spirito di verità perché questa è la verità allora vediamo un aspetto che eh, io mi ha incuriosito molto quando me ne sono accorto. Sapete perché Natanaele, vi ricordate la storia di Natanaele? Gesù vede arrivare eh, questo Natanaele e gli dice, ah, un Israelita in cui non c'è falsità. Perché? Eh, L'avete mai notato questo fatto? Che lui dice c'è un israelita in cui non c'è, non c'è falsità. Ma per quale motivo gli dice non c'è falsità? Leggiamo un attimo il capitolino.
1: Filippo trovò Natanelle e gli disse abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. Ah, sì, Gesù. Ecco,
0: scusa, abbiamo trovato quello di cui è stato scritto nella legge, i profeti, i Mosè. Quindi per, per gli ebrei è importante questo, questo fatto, è molto importante, ma è importante anche per noi, perché sappiamo che Gesù è Dio.
1: Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazareth. Natanele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanele che gli veniva incontro, disse di lui, Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità.
0: Fino a qui non c'era motivo. Trovate un motivo per dire che Natanaele non aveva falsità in se stesso. Come faceva Gesù a saperlo? Vai
1: avanti. Natanaele gli domandò, come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli rispose Natanaele, rabbi, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele.
0: Avete capito? No eh? Non c'è falsità in questo israelita. Da lì a un minuto Natanaele avrebbe affermato che Gesù Cristo è il figlio di Dio, il re di Israele. interessante. La verità era già su di lui. Vedete, non c'è falsità. Perché? Da lì a poco Natanaele dirà, tu sei il figlio di Dio. Guardiamo cosa è successo a Pietro in Matteo 16, 13, 19.
1: Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli, «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero, «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro, «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse, «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli». E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
0: Sentito Pietro. Voi che dite io sia, e Pietro gli dice tu sei il Cristo, il figlio di Dio vivente. Gesù gli dice questo non è la tua intelligenza, non è sangue, questo è sei beato, sei felice perché questo te l'ha rivelato il padre. Possiamo dire anche poi, ad esempio, che una, un'interpretazione di questo può essere su questa pietra, cioè su questa rivelazione, edifico la mia chiesa chiesa. cioè quale quale rivelazione che Gesù Cristo è Dio venuto nella carne questa è la rivelazione e Pietro l'ha avuta dal padre non l'ha fabbricata non l'ha studiata è venuta dal padre questa rivelazione questa rivelazione qui è il fondamento è la pietra sul quale possiamo costruire tutto della nostra fede. Leggiamo un attimo sul Vangelo di Giovanni al capitolo 15.
1: Oh. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri.
0: Vai avanti sul 16 13.
1: 16. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso ma dirà tutto ciò che, v- che avrà udito e vi annuncerà le cose future.
0: Lo spirito della verità, lo spirito di verità, vi dirà tutta la verità, la verità tutta intera. Questa verità è la verità, Gesù è Dio venuto nella carne, Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e da lui possiamo attingere eh, tutto, la vita la potenza, tutto quello che c'è. Quindi la prima chiave che noi abbiamo a disposizione è proprio questa, la fede nella persona di Gesù Cristo che ci può essere solo rivelata dallo Spirito Santo perché solamente lo Spirito di Dio ci può dare questa rivelazione. In altri passi Gesù dice che se chiediamo lo Spirito Santo al Padre, Lui certamente ce lo dà. Allora, tutto questo viaggio che abbiamo fatto stasera, quello che volevo portare a considerare è che dobbiamo chiedere a Dio la rivelazione. Dobbiamo chiedere a Dio che ci dia questa rivelazione per mezzo del suo Spirito. Chiediamo lo Spirito Santo, quando noi abbiamo questa rivelazione, ci è possibile, come dice Gesù, tutto è possibile per chi ha fede. Cioè ti si apre la porta del palazzo reale e hai tutto a disposizione, dov'è? Dentro di te. Difatti Gesù dice, i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. Se anche l'adorazione non parte da questo, dal fondamento, che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, il Dio vivente, Dio che è venuto nella carne se non parte da qui l'adorazione non è adorazione e per fare questo non hai bisogno di un posto, di un tempio, non hai bisogno di niente ma del tuo spirito e della verità in te questo ti darà accesso alla potenza di Dio e questo non può essere prodotto dalla nostra mente. Ma Gesù quando insegna a pregare nella sua preghiera, a un certo punto dice una frase molto importante, come tutta, cioè la preghiera di Gesù è tutta, ma c'è un un punto che dobbiamo porre un'attenzione secondo il tema che stiamo trattando, dice dacci oggi il nostro pane quotidiano, Secondo quello che abbiamo detto fino ad ora, potremmo anche vedere come Gesù parla del pane parlando di se stesso. Cioè, Gesù dice, io sono il pane della vita, io sono il pane sceso dal cielo, io sono il pane, l'ha detto tante volte, quindi va bene il pane. Ma quando dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano, possiamo anche dire, Signore, Padre, oggi dammi questa rivelazione voglio vivere per fede dammi la rivelazione che Gesù è il Cristo io lo credo ma dammi la tua rivelazione perché quando noi facciamo il salto dal credo al ho la rivelazione di ciò che credo la differenza è sostanziale è come immaginare di correre o correre è la stessa cosa Oppure vi portano un dolce e la differenza è da guardarlo e mangiarlo. Ecco, un po', eh, non so se riesco a dare il senso. <ride> Però è così, se noi ci sforziamo, credo, 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 sì, ma è un'altra strada, è più potente, è forte. Ora Poi andiamo sulla testimonianza perché è importante. Ma quello che voglio dire è questo, abbiamo a, a disposizione le parole di Dio. Abbiamo Dio nel nostro spirito, la potenza che ha creato quello che vediamo e anche quello che non vediamo. È tutto dentro di noi e abbiamo la possibilità di chiedere a Dio stesso, dammi questa rivelazione, dammi oggi questo pane. E guardate, va chiesto tutti i giorni, perché noi la perdiamo, la rivelazione. Chiedetelo incessantemente, Spirito Santo. Dammi la rivelazione, Spirito Santo dammi luce, Spirito Santo voglio il mio pane oggi, questo oggi per oggi, voglio voglio vivere, respirare, fare ogni respiro fondato su questa rivelazione, voglio fare qualsiasi cosa Signore oggi fondato su questa rivelazione, vedrete i miracoli, vedrete la potenza dello Spirito Santo in azione perché Dio è fedele. E Dio quando ha parlato non tira indietro la sua parola, Dio fa ciò che ha detto. E se Dio ha detto e farete cose più grandi, fate tutto fondati sulla rivelazione che Gesù è Dio venuto nella carne. Credete in questo senso e chiedete in questo senso e vedrete che cosa succede nella vostra vita. Sarà completamente trasformata. Stasera leggevo insieme a Deborah, ehm, dalla prima lettera di Giovanni, eh, no vai sulla prima lettera di Giovanni voglio prendere due, 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 due punti una della lettera di Giovanni e una della lettera di Pietro dove no la prima lettera di Giovanni è capitolo 1 eh, sentite bello qui eh
1: quello che era da principio quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del verbo bene, della vita bene, bene.
0: prima Pietro eh, no, seconda Pietro 1
1: egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a Lui questa voce dalla maestosa gloria. Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con Lui sul santo monte.
0: Rileggi l'ultima parte. Questa
1: voce noi l'abbiamo udita di dal cielo mentre eravamo con Lui sul santo monte.
0: Rivai da Giovanni.
1: Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto.
0: Quello che abbiamo udito, abbiamo veduto. Chi c'era sul monte? Giovanni, Pietro e Giacomo. Giacomo non ha scritto, perché quello che scrive qui le lettere non è lo stesso che era con loro sul monte. Guardate, se leggete le lettere, vi invito a farlo, provate a leggere quella di Pietro e quella di, di Giovanni e sentite che c'è come un po' di gas in più, diverso. Non so, se forse lo fa a me questo effetto, ma ho capito che cos'è. Tutti e due nel, fanno sapere che loro erano su quel monte e loro hanno sentito Dio che ha parlato e ha detto questo è il mio figlio di letto. Sia Giovanni che... Eh, che Pietro fanno riferimento ad aver sentito, udito e visto e questo mi, mi, ha, mi ha colpito quando ho ripensato al fatto che per gli ebrei nella cultura ebraica è importante la testimonianza almeno di due testimoni, era uno spunto che vi volevo dare perché è stato molto bello vederlo però ora volevo leggere la prima lettera di Giovanni al capitolo 5.
1: Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, Voi che credete nel nome del figlio di Dio.
0: Questo mi sembra molto molto chiaro. Giovanni chiude così dicendo, chi ha il figlio ha Dio, chi non ha figlio non ha Dio, perché il figlio è Dio, evidentemente. Hai la vita eterna per questo. Quindi, per riassumere, Gesù Cristo è Dio che si è fatto uomo ha parlato e ci ha detto le cose che solo Dio può sapere. Quindi noi, credendo in Lui e facendo ciò che Lui ha detto, possiamo mettere in azione nel naturale le cose che vengono dalla realtà superiore, cioè quella eterna. E ciò sarà che esce da noi. Questa è una potenza che noi abbiamo a portata di mano. La nostra esperienza è nata proprio da da questo. Quando io sono venuto alla fede, venivo da un percorso che sinceramente con con le questioni di fede e con le religioni non aveva niente a che fare. Poi è successo che molti anche che sono collegate, voi sapete, ve l'ho già raccontata la mia storia, stavo male, ho avuto una preghiera di liberazione e da lì è iniziato un processo di guarigione, sono stato guarito, quello mi aprì gli occhi e eh, venne dentro di me questa consapevolezza, questa certezza che ero entrato in contatto con il vero Dio, Gesù Cristo, da quel momento la mia vita è completamente cambiata e poi c'è stato un giorno in cui ho fatto il battesimo nello Spirito, in cui è successo qualcosa di straordinario. Perché fino a quel momento venivo, eh, diciamo, aderivo a, a quello che leggevo nel Vangelo, eh, diciamo, con la, con la mia volontà. Cioè, Ero stato liberato, ero stato guarito e quello che leggevo lo credevo. Sì, lo credevo. Ma quando io ho fatto il battesimo nello spirito, è successo qualcosa. Io ora vi voglio dire questo, che anche, anche Maurizio intervenga su questo, perché è importante. Vedete, ci sono due testimoni qui. No, no, è una cosa molto seria. Ci sono due testimoni. Io fino a quel giorno credevo e... Leggevo il Vangelo, volevo eh, sapere, ma quando poi ho fatto il, il battesimo nello spirito, ho detto, a parte, ora vi dico che cosa è successo, ma la differenza è questa, ora so chi sei, ora so chi sei, leggevo il Vangelo, la Bibbia, mi sembrava di sapere già tutto, capivo il senso di ogni parola, capivo tutto quello che c'era, ho iniziato a vedere miracoli, ho visto guarigioni prodigiose, ho visto di tutto, persone che sono state liberate da demoni, ho visto di tutto, di più. Da quando ho fatto il battesimo nello spirito? Perché lo spirito di verità è venuto, è venuto, e la verità me l'ha rivelata tutta intera, di un botto, tant'è vero che in quel momento sia io che Maurizio siamo esplosi a pregare in lingue strane, lingue sconosciute, senza aver studiato e senza aver fatto niente. Semplicemente hanno imposto le mani su di noi, abbiamo creduto in Gesù Cristo e abbiamo iniziato a parlare in lingue nuove. Questo può sembrare anche qualcosa di molto semplice, ma non è così. Perché se Gesù dice che chi crede in Lui, farà 1, 2, 3, 4 5 poi parlerà in lingue nuove. Oggi io dico, sono testimone, io l'ho vissuto questo, l'ho visto, udito, toccato, è successo. E se è vero questo, è vero tutto quello che ha detto Gesù Cristo, perché un morto non può mantenere una promessa. Solamente un vivente può mantenere le promesse. Si è realizzata la parola e da quel momento la nostra vita è cambiata. E c'era anche Maurizio, eravamo insieme, è successa la stessa cosa, sicché avete due testimoni, (ride) avete la testimonianza duplice. Quindi quello che vi voglio invitare, voglio spingere, è chiedete al Padre la rivelazione, chiedete allo spirito di verità che vi dia rivelazione perché, vi ripeto, la differenza è come vede un dolce o mangiarlo cambia ne potresti sapere anche tu guardate, uno può essere uno scienziato della torta può sapere a memoria anche come farla e tutti gli ingredienti e quello gli dice Gesù, no? quando gli dice voi scrutate le scritture pensando che sapendo la ricetta hai assaggiato il dolce ma voi non volete venire a me per avere la vita ma voi il dolce non lo volete mangiare per sapere che sapore ha è molto differente è molto differente quindi è alla portata di tutti perché questo non è per qualcuno che è bravo in qualcosa per niente non è per qualcuno che è bravo in qualcosa questo è dato a a tutti gli esseri umani che credono in Gesù Cristo, perché siamo fatti di spirito e quindi quando noi crediamo nel Signore, tutta la sua potenza è alla nostra disposizione nel nostro spirito. Pensate un po', delle volte ho questa immagine. Gesù dice eh, che praticamente lui, che, che mh, lui una cosa sola con il Padre e il Padre... Eh, e lui vengono ad abitare in noi lo spirito santo sarà in voi Eh, vi ricordate questi passi no? quindi chiedete quel che volete vi sarà dato quando hai la chiave del palazzo per entrare la rivelazione sul Cristo che cosa accade? ad esempio vi può succedere una, una situazione di vita dove è normale perdere la pazienza vi succede mai? Ora faccio un esempio molto piccolo, eh? perché così magari può essere più... Io credo succeda a tutti, no? Ah, dice l'amore è paziente. Io ti dico, guarda, se te stai lì e dici devo essere paziente, devo essere paziente, devo essere... È la volta che veramente perdi la pazienza, perché non abbiamo... nelle capacità naturali la forza di avere pazienza se non sei paziente allora se hai la rivelazione sai che le risorse sono tutte in te è un palazzo reale e te hai accesso a tutte le stanze allora fatti questo film hai la chiave centrale se hai quella hai accesso a tutto capite l'importanza che ha questa chiave apri il portone, vai nella stanza della pazienza e dici, Signore, io pazienza non ce l'ho, ma te che sei in me, nel Palazzo Reale, c'è tanta pazienza perché dallo Spirito ci può essere pazienza. Vieni, manifesta, manifesta la tua vita e vi garantisco che in modo commovente vi accorgerete Quanta pazienza Dio ha messo dentro di voi, che non sapevate neanche di avere. Ma se non hai la chiave principale, non puoi aprire la stanza. Questo ho fatto un esempio piccolo, ma tutta la nostra vita è così. Noi abbiamo tutte le risorse nel nostro spirito, perché Dio è spirito e vive nel nostro spirito. Ma possiamo accedere a questo solo se crediamo che Gesù è il Cristo, Dio venuto nella carne per rivelazione quindi chiediamo la rivelazione
2: E cioè che se parli con gli ebrei loro, eh, e li chiedi chi aspettano, loro dicono il Messia. E poi se gli chiedi chi sarà per voi il Messia, loro dicono un uomo. Cioè coloro che hanno conservato la testimonianza della, fede, della, della, della legge consegnata da Dio agli uomini su Sinai e hanno appunto eh, custodito la presenza di Dio in mezzo a loro, nell'arca, nel Tempio, ebbene, proprio loro aspettano aspettano ancora un uomo che venga ad instaurare il regno di Dio sulla terra. Dio ha sorpreso tutti perché era già scritto nei profeti, era già scritto nella Bibbia, ma non l'hanno visto. Dio ha sorpreso tutti perché lui è venuto come uomo. Loro non credono che il Messia sarà, per loro sarà, ma grazie a Dio è già venuto, ma non credono che sarà Dio che si è fatto uomo, un uomo sul quale è lo Spirito Santo. Ecco, la novità del cristianesimo è questa, che Dio è diventato uomo per poter, insieme agli uomini, costruire il suo regno sulla terra. Questa è la novità del cristianesimo. Quindi chi dice, chi chi non riconosce questo, non riconosce la novità di cui è portatore i cristiani di oggi danno per scontato questo nemmeno ci pensano ma se parlate con coloro che dicono che custodiscono la verità loro non l'hanno riconosciuto eppure Daniele era stato chiaro era il figlio dell'uomo cioè Dio che ha sembianze umane nel cielo riceve dal padre il trono dal trono glorioso il regno di fuoco e lo porta ai santi dell'altissimo in terra costui è Dio che in forma umana porta il suo regno ai santi dell'altissimo in terra è chiaro soltanto che non l'hanno riconosciuto non perché non hanno riconosciuto i segni non potevano pensare che Dio avrebbe assunto forma non dico nemmeno umana forma non ci possono non possono pensarlo questo e Dio ha sorpreso tutti tutti dal primo all'ultimo Dio ha preso forma e ha preso forma umana e lui stesso è venuto in questa forma umana e si è fatto come noi il Messia Messia vuol dire Cristo vuol dire unto cioè l'unto è colui che è sacerdote o re sapete che Davide era chiamato Messia infatti Gesù sarebbe stato il figlio di Davide il Messia che aspettavano doveva essere il figlio di Davide e lui doveva essere vero uomo e vero Dio perché come vero uomo doveva espiare i peccati per gli uomini e come vero Dio avrebbe dovuto riportare il suo regno celeste sulla terra ecco perché questa duplice eh, visione appunto sugli eventi, fondamento della nostra fede, non possono non partire da questo. Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente. Guardate, quando Gesù parlò a Pietro e gli disse, ah questa rivelazione solo Dio te la poteva dare, il padre disse, perché prima aveva iniziato così, chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo riprendendo chiaramente senza allusioni ma in modo diretto le affermazioni di Daniele in Daniele 7 andate a leggerlo il figlio dell'uomo uno simile a figlio di uomo prese il regno nel cielo e lo portò in terra quindi lui dice chi dice la gente che questo figlio dell'uomo di cui parla Daniele nel capitolo 7 sia e loro dicono ah uno dei profeti il battista Geremia cioè uomini uomini capito la gente diceva che questo figlio dell'uomo di Daniele sarebbe stato un uomo e lui dice ah va bene allora chi dite che io sia se io dico che sono il figlio dell'uomo chi dite che io sia e loro non gli hanno detto un uomo ma Pietro gli ha detto tu sei Dio venuto nella carne ecco la rivelazione Cioè ha messo insieme Daniele 7 con la realtà che stava vedendo e diceva Lui, Dio, si è fatto uomo ed è qui davanti a me. Questo ha riconosciuto Pietro. Questa è la novità. Ecco che cosa. E chi è lo spirito della verità? Lo spirito della verità è il Cristo stesso che una volta risorto si è fatto spirito datore di vita ed è venuto a vivere dentro di noi. E cioè è colui che testimonia la verità. Cioè lui stesso che dentro di noi, incarnatosi di nuovo in tutti gli uomini che credono in lui, dice ancora la verità tutta intera dicendo Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente, è Dio che si è fatto uomo per salvarti e riportarti il regno. Questo è, è così semplice, è semplicissimo. Ebbene, questo ha mandato all'aria i piani di tutti i sapienti, poiché quel figlio di Dio... È morto su una croce, in un modo ignominioso, che vuol dire vergognoso, certo? eppure è risorto ed è asceso al cielo, ha mandato il suo spirito. Cioè c'è la natura, l'essenza dell'uomo e di Dio insieme. Questa è la meraviglia che Dio ha fatto con l'incarnazione e venendo poi a dimorare in noi ha riprodotto la stessa situazione diventando lui stesso la nostra vita e noi un solo spirito con lui. Questa è la verità è lo spirito della verità che in greco perché questo ci è stato portato in greco il Vangelo, il Nuovo Testamento l'abbiamo avuto in greco noi, e la parola è aleteia aleteia vuol dire non solo verità ma anche realtà quindi Gesù diceva io sono la realtà di io sono la via la realtà, la vita la via, la verità, la vita la, la realtà io sono la realtà di chi è nel cielo venuto nella dimensione dello spazio e del tempo io sono la realtà visibile di Dio e quando dice mando lo spirito di realtà vuol dire che quello spirito ci testimonia che la realtà è lui dentro di noi ancora una volta Dio nell'uomo questo è lo spirito di verità ed è la realtà di Dio in mezzo a noi dentro di noi. Queste sono le riflessioni che mi, mi venivano spontanee mentre ascoltavo questo viaggio attraverso la scrittura che Fabrizio ci ha suggerito. Um, quindi raccogliamo l'invito di chiedere a Dio questa rivelazione e, e lasciarci portare dallo Spirito Santo perché possiamo gustare la realtà di Cristo in noi. Bene, l'invito non è solo per chi è presente qui, ma ovviamente per i molti amici presenti sul web e eh, insieme preghiamo, lasciamoci guidare attraverso il canto e la musica. Tutti insieme.
0: anche altre parti del Vangelo vediamo quando Gesù passa e sana le persone, le guarisce le libera spesso, anche sempre vediamo che dicono tu sei il figlio di Dio, figlio di Davide tutto inizia da questo, Gesù è il Cristo, è il Figlio dell'uomo, è Dio venuto nella carne. Per chi crede questo tutto è possibile. Allora ora semplicemente cantiamo con tutto il nostro cuore. Possiamo alzarci in piedi, anche voi che siete a casa. E ogni cosa che facciamo, rivolgiamo tutto il nostro cuore e l'attenzione a Dio che ci ha dato questa rivelazione Gesù Yeshua chi vuole può anche alzare le sue mani in segno di ringraziamento chi vuole può dire grazie Gesù Gesù tu sei il Cristo tu sei Dio tu sei il Santo di Israele sei il Padre, Cristo Spirito datore di vita Dio al Signore mio rifugio, mia forza mia fortezza Yeshua, tu sei Dio e ogni respiro che fai ogni cosa che dici fallo e dillo fondato da questa verità Gesù sei Dio tu sei Dio
3: Vengo ad
0: attingere con gioia, dillo al Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, acqua viva
3: alle sorgenti della salvezza, monte di vita in me. Il tuo nome è la mia forza di il mio canto, fonte di vita in me.
0: Vengo ad attingere con gioia, canta con fede alle
3: sorgenti della salvezza fonte di vita me. grande sei signore grande sei signore canta con fede
0: fondato nella verità Attingi forza,
3: attingi pazienza, tutto posso in colui che mi dà la forza, Yeshua! Gesù, Gesù, canta il suo nome! nel suo nome Gesù sorgenti della salvezza, fonte di vita in me. Grande sei Signore, il tuo nome e la mia forza di
0: Se Dio è con me, chi sarà contro di me? Né principati, né potestà, né fortezze, né morte, né vita, niente può separarmi dall'amore in Cristo Gesù. Perché se Dio è con me, chi potrà essere contro di me? Se hai questa rivelazione,
3: tutto è possibile Yeah.